0: Voy a seguir hablando en este programa de la transferencia empática. Esa sensación, esa necesidad de creer que los demás van a hacer lo mismo que tú haces por ellos, siendo parte de ese imaginario o de esa situación de evolución que todas las personas con una cierta sensibilidad, con una alta sensibilidad, la mayoría tenemos que pasar por ahí. los que no tienen tanta sensibilidad de alguna manera también muy fácilmente tienen que hacer ese, ese esfuerzo. Los demás no son como a nosotros nos gustaría que fueran. Los demás no reaccionan como a nosotros nos gustaría que reaccionasen. Todo esto tiene un sustrato biológico que ahora mismo os voy a explicar. Bienvenidos al podcast de Psicología y Crecimiento Personal de John Contreras. ¡Empezamos! Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por tu presentación en este podcast en que las presentaciones las hacéis vosotros, los podcast oyentes. En una mañana que se presenta magnífica, en un día que puede ser maravilloso para disfrutar, para vivir, para respirar, para tener un poquito más de conocimiento, como es mi intención a través de este programa. Pues bueno, aquí estamos, vamos a, a por el tema, a lo concreto, eh, hoy es una explicación muy sencilla. Cuando me encuentro gente, y me encuentro mucha gente, mucha gente, a la que acompaño, a la que intento ayudar, a la que ofrezco recursos para que apliquen en sus propias vidas, que están en una tesitura muchas veces de inferioridad por esta transferencia empática que os decía, esta necesidad de... Yo esforzarme mucho para ver si puedo conseguir que... que, que los demás estén bien y luego esperar que, que haya una correspondencia, es decir, que los demás pues también hagan ese sacrificio por mí, cosa que en el programa de ayer ya dejamos claro que era muy difícil, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Para tener explicación de qué pasa aquí, necesitamos ir a la biología. ¿Por qué? Porque y yo mismo lo he experimentado, yo mismo lo he experimentado. Parece que vas contracorriente, que vas contra ti mismo cuando intentas barrer para casa, cuando no intentas sacrificarte tanto por los demás, es una sensación como, ¿cómo os diría? Una sensación de eso, de ir contracorriente, de ir contracorriente. Entonces, para poder explicar este ir contracorriente necesitamos ver qué pasa en nuestro cerebro, en nuestras neuronas, en nuestro sistema nervioso central. Y hay una serie de expertos que nos hablan de las neuronas espejo. Estas neuronas espejo ya os he hablado en alguna otra ocasión y son neuronas que reaccionan ante las reacciones de los demás. Es decir, se han hecho experimentos, ponen unos electrodos en la persona experimental y esa persona ve, por ejemplo, al experimentador que suavemente se pincha en un dedo con una aguja. ¿De acuerdo? Y la reacción en el cerebro del sujeto experimentado por medio de un electroencefalograma y unos electrodos que le ponen, es la misma como si le estuvieran haciendo pinchacitos en el dedo del propio experimentado. Pero eso no ocurre, solamente ocurre con la persona que tiene delante. Es decir, delante hay un, ex, un investigador que coge y se da como pequeñas pinchaditas, pinchazos en el dedo. Sin, sin ser dañino ni atravesar ni nada, simplemente como haciendo pequeños piquitos, ¿no? Y la persona que tiene los electrodos y ve eso, resulta que esa persona neurológicamente, internamente, es como si se lo hicieran a su propio dedo. Este tipo de neuronas, es muy, muy, muy interesante y nos explican la empatía. Lo que siente la otra persona, lo que siente la otra persona, lo puedo sentir yo. Y a partir de aquí explicamos muchas de las actuaciones que tenemos pues, en educación, en el amor, en, en el sacrificio, puesto que el dolor de los demás lo siente uno como propio o incluso mayor, o incluso mayor. Por eso, esa dificultad tan grande, esa dificultad tan grande de entender que necesito dejar si el otro se pincha con el alfiler o no, y buscar yo mi propia satisfacción y buscar cómo liberarme de un montón de sensaciones y de emociones que me atrapan, que muchas veces me cohiben, que muchas veces me preocupan horriblemente y que al fin y al cabo, eh, al final me doy cuenta de que no son mías. Al final me doy cuenta de que muchas de esas emociones no son mías, pero me atenazan, me, me, me quedo encerrado en ellas fácilmente en una especie de, ¿cómo os diría? Responsabilidad hacia los demás, olvidando la responsabilidad hacia mí, hacia mí mismo. Yo estoy convencido de que las personas de alta sensibilidad tenemos un número mayor de neuronas espejo que hacen que los impactos sobre los demás nos afecten muchísimo más que a otras personas que no deben tener tantas neuronas en espejo. Esto no implica que tenga que dejarme llevar por ese río de emociones externas y que tenga la responsabilidad de cuidarme a mí mismo aunque me parece que vaya contracorriente cuando una persona es impulsiva y tiene muchos impulsos y no piensa las cosas para poder adaptarse mejor y ser más feliz va a tener que ir contracorriente de esa biología un poquito y va a tener que moldearla es decir, la persona que es impulsiva va a tener que moldear sus impulsos. Algunos los va a tener que reprimir o eliminar, otros los va a tener que atenuar. Y va a ir en contra de su biología para poder estar feliz, contento. Algo parecido nos pasa a las personas de alta sensibilidad. Tenemos que ir como en contra de nuestra biología porque fácilmente nos impacta el sufrimiento de los demás o el problema de los demás y... Nos olvidamos de nuestra responsabilidad. Nos olvidamos de nuestra casa, de barrer nuestra casa e intentamos barrer la, la otra. Es como el típico niño que ayuda a hacer los deberes a los demás y él no hace los suyos. Nos es mucho más fácil ocuparnos de los demás que ocuparnos de nosotros mismos. Y esto es un gran error, porque para poder ocuparnos de nosotros mismos necesitamos energía, necesitamos fuerza, necesitamos no sentir que hay una injusticia porque yo hago mucho sacrificio y los demás no lo hacen por mí, necesitamos obviar todos o apartar todos estos elementos y buscar un equilibrio interno. La gran mayoría de las estanterías de las bibliotecas y librerías que habla de crecimiento personal está dirigida a personas que se cuidan, personas que intentamos mejorar nosotros mismos, pero fijaros, con un sentido de poder luego también ayudar mejor a los demás. O sea que el beneficio es doble, tanto como para mí como para los demás. Esa sensación de ir en contra es natural, es normal y es nuestro quehacer, nuestros deberes en esta vida. No podemos ir de buenos, no podemos ir de pobrecitos. Fijaros, fijaros que socialmente hay una tendencia a la competencia, al ganar, al tener más. Y en cambio hay otro gran grupo de gente que se dedica al compartir, que se dedica a ONGs, que se dedica a preocuparse de los demás. En un caso y en otro, las posturas, las actitudes son respetables y lo que es importante y es el núcleo central de este programa complementario al programa de ayer en otro tono, con, otras, con otros elementos, más reflexivo, es la necesidad de buscar nuestro equilibrio interno y que no vamos a encontrar fuera lo que no reconocemos dentro. Vuelvo a repetir, no vamos a encontrar fuera lo que no reconocemos dentro. Si una chica o un chico adolescente tiene una relación de dependencia con su pareja, está buscando el amor fuera cuando en realidad a lo mejor falta amor en sí mismo, en sí misma. Y por eso lo busca fuera y por eso tiene esas relaciones de dependencia que muchas veces observamos hoy en día en los adolescentes. Esta situación... Puede darse en adolescentes, puede darse en gente más adulta, en, con 30, 40 o 70 años. Es una responsabilidad el cuidarse, el buscar unos espacios, el equilibrarse, el no dejarse que fácilmente te dejas arrastrar por el estrés del día a día. Y tienes que parar y hacer tu deporte, irte a tomar unas cervezas con los amigos o irte a cenar o buscar tus espacios de soledad o de lectura, como decíamos la semana pasada. Es una responsabilidad muy grande que no podemos obviar. Las neuronas espejo, ahí están, ahí las tenemos. Tenemos que agradecerles su trabajo y no dejarnos arrastrar por ellas tampoco. El equilibrio. El equilibrio es difícil y es necesario y es maravilloso a medida que lo vas consiguiendo madurando, y sobreponiéndote a dificultades y venciéndolas con un sentimiento de satisfacción interna, de haber pasado por guerras, por tener cicatrices y por sentirse orgulloso, orgullosa de ellas. Ahora que estamos en líos electorales, sobre todo, no olvides el voto por ti mismo. Inspiramos. Retenemos. Expulsamos. Volvemos a inspirar. Retenemos. Expulsamos. Y queridos amigos, amigas, nos vemos mañana para únicamente suscriptores y en abierto con otros interesantísimos temas la semana que viene. Si queréis haceros suscriptores, ya podéis ir a la página web joanpodcast.com y allí tendréis las instrucciones. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos